0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wirtschaftsversprechen Deutschland – Wo geht die Reise hin? Mein Name ist Sven Goeth und ich freue mich, gemeinsam mit dir auf Entdeckungstour zu gehen. Im Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Zukunft wollen wir auf den benötigten Wandel, die relevantesten Trends und Treiber unserer Zeit und auf die wichtigsten Aspekte der digitalen und sozialen Transformation schauen. Können wir Zukunft denken? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wirtschaftsversprechen Deutschland, wo geht die Reise hin? Heute zu Gast Jan Schilmarkers von Hase und Igel. Jan, moin moin. Moin. Ich freue mich, dass du da bist und damit dich auch unsere Zuhörer ein Stück weit besser kennenlernen. Erzähl uns mal drei, vier Sätze zu deiner Person.
1: Jo, ich bin Jan, Gründer und Geschäftsführer von Hase und Igel. Hase und Igel ist ein Startup, das äh, explainable AI-basierte Software für Datenanalyse macht. Das bedeutet, KI hilft, aus den Daten Sinn zu machen, damit man besser im Markt entscheiden kann als Unternehmen. Explainable heißt, die KI erklärt, warum sie das tut und das tut die meiste KI nicht. Das äh, habe ich 2018 aufgebaut und äh, vorher 15 Jahre lang im Management, unter anderem in der Energiebranche, äh, absolviert. Ansonsten Kommen wir jetzt, nee, ich muss ja noch was haben für Two Truths and One Lie. Ich darf jetzt nicht zu viel sagen, wenn ich jetzt alle Truths jetzt schon verrate.
0: Das stimmt, aber das ist ein guter, guter Punkt, auf den wir gleich sprechen können, weil wir das ja immer so als Begrüßungsspiel hier machen. Die zwei Wahrheiten und die eine Lüge. Deswegen ähm, knüpft doch gleich mal an äh,
1: drei Anekdoten aus deinem Leben, wovon eine gelogen ist. Also eine Anekdote ist auf jeden Fall, äh, ich bin im Herzen im Grunde Mucker. Und wenn das mit der Musik geklappt hätte, dann säße ich jetzt wahrscheinlich nicht hier, sondern dann säße ich in irgendeinem Interview zu unserem neuesten Album oder zur aktuellen Tour oder so. Leider mhm. hat das nie so ganz geklappt. Ein, zweimal ganz knapp meiner, aber das halt auch geschenkt. Zweite Anekdote. Ähm, ich habe fünf Kinder, gerade ganz frisch zum fünften Mal Vater geworden und äh, alles Mädels. Bin der einzige Mann im Haus, äh, mit Ausnahme von einem kastrierten Bock. <lacht> Dritte Anekdote, Hase und Igel ist eigentlich viel älter als aussieht. Das lag im Grunde schon seit Mitte der Nullerjahre bei mir in der Schublade, jetzt aus meinem Tech-Hintergrund. Ähm, der Markt war einfach noch nicht so weit. Äh, alle gucken jetzt drauf und sagen, ey, das ist Startup und KI. Viele Konzepte dahinter sind viel älter
0: ist auch glaube ich ein ganz charmanter Punkt, wo du auch gerade auf jetzt Hase Igel auf das was ihr macht in einem Startup etc Kontext eingehst, weil wir wollen uns ja heute über künstliche Intelligenz hauptsächlich unterhalten und auch so ein bisschen wo wir da tatsächlich stehen, weil wir ja auch darüber sprechen wollen, wie stark beeinflusst künstliche Intelligenz diesen Wirtschaftsstandort Deutschland aktuell und vor allem auch zukünftig und wie sind wir eigentlich darauf vorbereitet? Wenn ich dich jetzt frage, und ich habe auch äh, jüngst eine Studie von euch äh, dazu gesehen und da können wir euch auch nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Wenn du so ein bisschen rausschaust und gerade so ein bisschen die Situation Deutschland und Künstliche Higienz in den Vergleich oder in, in Abwägung bringst, was sind deine Aussagen, wie siehst du das ganze Thema gerade?
1: Das ist jetzt nicht besonders originell zu sagen, aber wir verpassen den Zug nicht nur, wir haben den Zug verpasst und wir könnten jetzt noch rennen, um zu versuchen aufzusteigen oder ein ganz schnelles Taxi nehmen, um an der nächsten Station noch einzusteigen, mhm. aber ich sehe nicht, dass wir das überhaupt tun, weil größtenteils gar nicht klar ist, dass wir den Zug verpasst haben, weil viele denken, sie sitzen drin.
0: Ja, das ist natürlich so ein bisschen dieses Realitätsgap, von dem du jetzt auch gerade sprichst, dass wir, wir glauben, und lustigerweise letzte Woche kam raus, dass 76% der Deutschen sich eigentlich ganz gut im Umgang mit künstlicher Intelligenz äh, irgendwie fühlen. Ist das auch so ein großes Problem, dass alle KI gefühlt nutzen oder nutzen wollen, aber keiner versteht es mehr?
1: Da gibt es gleich mehrere Probleme aus meiner Sicht. Weil das eine ist, viele die meisten, fast jeder, nutzen KI und wissen gar nicht, dass sie KI nutzen. Also von der, äh, den Navigations-Apps über die Regelelektronik im Auto, im Haus etc. Bis hin zu äh, intelligenten Assistenten, die wir nutzen, die selbstverständlich eine KI-gestützte Spracherkenntnis haben und Sentimentmodellierung und so weiter dahinter, äh, um auf unsere Stimmung reagieren zu können. Äh, da ist den meisten Menschen gar nicht klar, dass es KI ist. Da steht ja auch nicht aktiv KI drauf, weil man lange das eher so ein bisschen runtergedämmt hat um den Leuten keine Angst zu machen in der Industrie. Viele waren so, schreibt schreib bloß nicht drauf, da ist irgendwie KI im Auto mhm. oder in Alexa oder sonst was. Sonst haben die Leute alle Angst vor einem bösen Roboter. Jetzt hat sich durch ChatGPT das gewandelt. Jetzt ist KI der Hype und jeder will es haben. Jetzt wird KI auf ganz viele Dinge draufgeschrieben, in denen KI gar nicht notwendigerweise drin ist. Damit zum einen merken viele gar nicht, wenn sie es mit KI wirklich zu tun haben. Zum anderen äh, gibt so eine Benutzerillusion, ich habe eine Ahnung von KI, weil ich mit Journey prompte oder weil ich Chat-GPT prompte, dann stimmt das ja ein bisschen. Ich habe eine Ahnung, wenn ich damit dahin komme, wo ich hinkommen will und nicht nur mit rumspiele, wie ich eine fertige KI-Anwendung benutzen kann. Mhm. Das heißt ja aber nicht, dass ich verstehe, was dahinter läuft. Dass ich als Konsument etwas nutze, macht mich zum Konsumenten. Ich habe aber auch nicht eine Ahnung von Landwirtschaft, weil ich Fleisch esse oder Milch trinke. Und da ist die Diskrepanz groß. Das haben wir tatsächlich auch in der Studie festgestellt. Je mehr die Leute so eine niedrigschwellige Anwendungslandschaft wie zum Beispiel ChatGPT nutzen oder DALI oder Midjourney etc., desto weniger und nicht desto mehr. Hm. Informieren sie sich dazu, wie das eigentlich funktioniert und wollen Grundlagen wie zum Beispiel Python oder überhaupt wie, was sind Language Models etc. lernen.
0: Um hier vielleicht in, auch in unserer Aufnahme hier so ein bisschen den Kontext tatsächlich hinzubekommen, was ist deine Definition, wenn wir heute über Künstliche Intelligenz sprechen, von
1: Künstlicher Intelligenz? Ich würde das sehr weit halten und äh, sagen, Künstliche Intelligenz ist, wenn Algorithmen, wenn Computerprogramme selber Entscheidungen treffen können, die ihnen nicht durch Regeln vorgegeben sind, sondern innerhalb bestimmter Leitplanken vielleicht selber eine Situation beurteilen und daraus Regeln ableiten können und damit auch selber lernen können. Da gibt es viel Diskussion. Ist das nur Machine Learning schon KI? Was ist überhaupt der Unterschied? Da würde ich mich gar nicht beteiligen wollen dran, weil es größtenteils akademisch ist und weil es sich eh andauernd ändert, weil die Technik sich so schnell ändert. Aber grundsätzlich, wenn das mehr kann als das, was ich ihm vorgebe, weil es selber lernt und aus neuen Daten auch dann neue Regeln ableiten kann und danach handeln kann oder die vorschlagen kann, dann würde ich sagen, KI-Stempel drauf.
0: Okay, ich meine am Ende sind es ja eh teilweise auch fließende heute schon Übergänge von Machine Learning zu wirklich neuronalen Netzwerken, Deep Learning oder auch Predictive Analytics Elementen etc., etc., Darauf wollen wir jetzt gar nicht auf die Unterschiede mehr oder weniger eingehen, aber wenn du das jetzt gerade sagst, wie siehst du gerade in dem Zusammenhang Deutschland, weil alle sprechen darüber, ich würde gerne eine KI-Anwendung in meiner Organisation haben, ich möchte mich mit dem Thema auseinandersetzen, aber die wenigsten, was ich auch sehe, haben überhaupt irgendwie strukturierte Daten vorliegen, mit denen sie überhaupt selbst richtig arbeiten können, wie siehst du dieses Realitätsgaps? wir wollen KI-Anwendungen in unserer Organisation haben und wir haben diese Datenbasis aktuell in unseren Organisationen vorliegen. Ist das Gap riesig oder ähm,
1: kommt das nur mir so vor? Das ist groß, aber da sehe ich gar kein Problem drin. Warum? Wir sind mit Hase und Igel ja spezialisiert darauf, Daten aus sehr vielen verschiedenen Systemen zu erheben, zusammenzuführen, auch Daten, die eben sehr, sehr schwach oder gar nicht strukturiert sind. Und es gibt das Unternehmen, das keine oder nicht genug Daten hat, nicht, es gibt es einfach nicht. Jedes Unternehmen hat Daten, die sind nur oft nicht vernünftig erhoben und zusammengeführt. Und vor allem hat jeder Markt ganz viele Daten. Wir sind so digital inzwischen. Mit jeder Handlung, die wir irgendwie digital machen, ob wir durch die Gegend laufen und fahren, ob wir googeln, Websites aufrufen, Stellen ausschreiben, was weiß ich, Gewinne melden werden Datenpunkte erzeugt. Und wenn man kreativ darin ist, und darauf haben wir auch das Unternehmen mit aufgebaut, diese Daten aus all den verschiedenen Touchpoints zu sammeln, zusammenzuführen und dann zu strukturieren, automatisch und KI gestützt, dann hat man immer genug Daten, um Entscheidungen zu treffen und auch um eine KI zu trainieren. Das Problem sehe ich darin, dass viele Unternehmen und auch wir als Land auch um das ganz klar und konfrontativ sozusagen, ganz besonders auch in der Politik, keine datengetriebene Kultur haben.
0: Aber wo kommt das her? Wir sind ja sehr datensparsam unterwegs und vor allem auch, wir haben oftmals eher die Tendenz dazu, uns jetzt schon wieder zu Tode regulieren, anstatt Dinge auch auszuprobieren. Ähm, ist das ein Thema, mit dem ihr auch
1: da tatsächlich wahrscheinlich, wahrscheinlich tagtäglich zu tun habt? Das betrifft... Die in der Branche, die darauf angewiesen sind, personenscharfe, nicht-anonyme Daten zu haben. Und da muss ich ehrlich sagen, das finde ich gar nicht schlecht, dass wir da stärker auf Regulierung achten in Europa als in anderen Weltteilen. Ähm, weil es als demokratischer Bürger durchaus wünschenswert ist, wenn wir nicht allzu gläsern sind für Staat und Wirtschaft. Da, wo man nicht mit personenbezogenen, nicht-anonymisierten Daten arbeitet kann und darf man bisher wirklich sehr viel machen. Und auch mit dem AI-Act wird manches teurer einfach durch noch mehr Bürokratie, mhm. aber auch nicht verunmöglicht. Es ähm, ist also immer eine Frage des Anwendungsfalls, wenn es zum Beispiel um Maschinendaten geht oder wenn es um anonymisierte Daten geht, wo man gar nicht wissen muss, was macht der Sven, was macht der Jan, sondern wo es darum geht, was machen denn Leute, die jetzt hier in Hannover gerade <lacht> in dieser Ecke sitzen, da gibt es in der Regulierung weniger Probleme, als mehr wirklich in einer Kultur, einer Erfahrung damit, einer Routine damit und einer Bereitschaft dazu, auf Basis von Daten zu entscheiden und wirklich auch Transparenz herzustellen, Transparenz walten zu lassen. Und da ist natürlich viel einfacher zu sagen, huh, wir haben ja gar keine Daten oder da kommt man schwierig ran oder die sind schlecht strukturiert, denn dann muss man sich diesem Angstgegner nicht stellen. Denn mhm. das ist ein großer Kulturwandel in Unternehmen und auch im Staat, in der Gesellschaft. Wenn man wirklich sagt, lass Big Data und KI die Daten in die Mitte packen, als Tisch, um die sich alle versammeln können. Und die Empirie ist klar. Wir haben ein klares Bild der Lage und der Szenarien. Und dann können wir darüber streiten, was wir damit machen. Das ist eine Klarheit, die macht auch nicht wenigen Unternehmen und Institutionen Angst. Und diese Angst ist ja, glaube ich,
0: ein sehr, sehr großes Thema. Ich meine, am Ende muss man dazu sagen, AI oder Künstliche Intelligenz ist ja in den Visionen deutscher Firmen ja nicht wirklich verankert. Also wir machen das ja auch sehr oft mit solchen ähm, ja, Tests und auch Majorities so ein bisschen, wie weit ist denn auch Künstliche Intelligenz oder überhaupt das Thema Daten in euren Visionen, in eurer Entwicklung sozusagen äh, zugegen. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, dass das Thema Angst eine große ist. Hat das auch viel damit zu tun, dass wir zu viel nutzen, was du auch am Anfang gesagt hast, und zu wenig verstehen, dass die Angst äh, so groß da ist oder ist? Und das ist vielleicht die zweite Frage dahinter. Hat das auch viel damit zu tun, dass wir in eine maximale Abhängigkeit äh, aktuell reinlaufen, weil die größten, ich sage es mal, Organisationen, die aktuell sich auch mit künstlichen Intelligenz auseinandersetzen, sind ja alles keine europäischen. Wir haben sechs sechs sehr große in Amerika mit den Googles, mit den Amazons, etc. Und wir haben drei sehr große in Asien. Ist das ein Problem langfristig oder ähm, wie siehst du das? Also A, das Thema Angst, aber auch B, diese Abhängigkeit, wenn wir gerade mal Richtung Westen
1: und Osten schauen. Aus meiner Sicht hängt das eine mit dem anderen ziemlich untrennbar zusammen. Ich würde beiden deiner Thesen recht geben. Also wir haben ja lustigerweise mit KI über den Verlauf mehrerer Jahre untersucht, wie die Deutschen mit KI umgehen und sich zu KI informierend eine Meinung bilden. Und da sehen wir einfach eine sehr sehr hohe Abstraktionsebene. Man kann auch böse sagen sehr oberflächliche Herangehensweise. Eben dadurch es ist ein Hype-Thema. Wir beschäftigen uns dauernd damit, aber wir wollen es nicht so wirklich verstehen und wir wollen es auch immer weniger verstehen, je mehr wir es nutzen. Und damit ähm, ist kannst was du nochmal bei dem
0: Thema nur, weil mich das auch so interessiert nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Was heißt das? Die Leute lesen sich die, die, die Headlines, lesen ein bisschen Subtext in irgendwelchen Artikeln, aber sie setzen sich nicht wirklich dann mit der, der Thematik richtig auseinander und gehen in die Tiefe. Meinst du das damit?
1: Ja, genau. Also wir sehen wirklich die Nachfrage nach äh, entsprechenden äh, Informationen und Fortbildungen zu Themen wie neuronale Netze, Machine Learning, Language Models, aber auch die Grundlagen Python, SQL etc. Die gehen Zurück, die stagniert, die geht teilweise zurück, ähm, während die Leute immer mehr dazu lesen, immer mehr drüber reden, aber zu der KI als solcher und zu Szenarien, was könnte man damit alles machen und weniger, wie funktioniert das? Äh, auch auf Unternehmensebene sieht man das, mhm. so relativ flache Anwendungen wie ich prompte Chat-GPT, um mir Werbetexte zu generieren oder Produktbeschreibungen. Die erfreuen sich immer größere Beliebtheit, während gerade in der Stapelkrise mit Pandemie, Energiekrise und so weiter die Beschäftigung mit inhaltlich tieferen, aber auch viel wertschöpfungsstärkeren Themen wie jetzt Predictive Analytics im eigenen Betrieb, Produktionsautomatisierung, Prozessautomatisierung, Process Mining etc. Äh, auch stagniert, teilweise sogar nachgelassen hat. Also überall da, wo man sich wirklich anstrengen muss, um sich reinzufuchsen, lässt die Motivation messbar nach, wenn man sich eben das Informationsverhalten anschaut. Was suchen die Leute? Was lesen die? Was rufen die im Netz auf? Etc. Und das merkt man auch darin, wie sie darüber sprechen. Sowohl jetzt Unternehmen und Konsumenten als auch ähm, Journalisten und Journalisten. Mhm. Ähm, es ist sehr abstrakt, sehr oberflächlich. Es wird wahnsinnig viel über KI gesprochen, aber es geht ganz schnell in große Erwartungen und nicht in die Frage, was sind realistische Szenarien. Und da sieht man so beide Richtungen. Also auf die eine Seite soll KI alle Probleme lösen. Vom Klimawandel über demokratische Partizipation bis hin zu demografischer Wandel und Pflege und hast du nicht gesehen. Auf der anderen Seite ist KI die Doomsday-Clock-Szenario-Geschichte schlicht hin. Matrix, die wird uns alle versklaven. Irgendeine vernünftig realistische Erwartungshaltung dazwischen, die prägt sich nicht aus. Das ist sehr polarisiert und sehr oberflächlich. Ich möchte, bevor wir gleich zu der realistischen Einschätzung kommen, wo sie
0: uns tatsächlich helfen kann und wo sie auch jetzt eingesetzt wird und wie man auch sozusagen vielleicht mit seinem Organis mit seiner Organisation anfangen kann und auch sozusagen auf den Zug rechtzeitig, ja, zumindest mitfahren kann, äh, eingehen. Nochmal ganz kurz auf die, die Frage zurück, wie siehst du das Thema Asien versus Amerika im Sinne der Abhängigkeiten? Also wir haben diese großen Hyperscaler mit AWS, wir haben Google und wir haben die Apples und so weiter. Ähm, wie siehst du das Verhältnis der, der Abhängigkeiten auch gerade mal so ein bisschen heute
1: und auch wahrscheinlich morgen? Das ist absolut brutal. Aber das eine ist natürlich eine Konsequenz vom anderen, wenn wir uns relativ oberflächlich damit beschäftigen und wir wollen es, es ist uns wichtig, aber wir wollen es nicht wirklich in der Tiefe verstehen, wir wollen auch nicht allzu viel rein investieren, dann ist klar, dass wir uns dem als Konsumenten nähern. Und Konsumenten sind immer von den Produzenten und Händlern abhängig. Natürlich haben sie eine souveräne Entscheidung, was sie kaufen, aber nicht, wie es hergestellt wird und was dahinter steckt. Das höchstens indirekt. Und das hat uns jetzt schon in diese große Abhängigkeit von USA und von Asien, vor allem von China, geführt. Und die wächst natürlich immer weiter, Je mehr wir es verpassen, uns richtig in dieses Thema auch technisch und inhaltlich reinzuzecken und eine eigene Vision für zu entwickeln, wir haben die ja schon längst. Das ist ja jetzt nichts Neues. Also von den US-Tech-Plattformen und den äh, chinesischen überwiegend Hardware-Herstellern, aber zunehmend auch Tech-Plattformen, sind wir ja schon längst abhängig mhm. und können dem seit 20 Jahren nichts entgegensetzen, das Kommt jetzt nochmal auf ein ganz anderes Level mit KI, weil die das Potenzial hat, nochmal viel tiefer in die Wertschöpfung reinzugehen als Plattformen wie Google ähm, oder auch Smartphones als Technologie es eh schon getan haben. Ich hey, sehe aber den Zug noch ja. nicht abgefahren. Entschuldigung, wenn ich den Bogen mal noch schließe, um ein bisschen optimistischer zu enden. Ich sehe den Zug nicht abgefahren, da was eigenes Europäisches dagegen zu setzen. Das kann aber nur noch was anderes sein. Also ich glaube nicht, dass wir den GPT-Killer und den Google-Killer mal eben aus Europa äh, bauen. Das kriegen wir nicht mehr hin. Auch von Know-how, von der Technologie, vom Kapital her. Ja?
0: Ich meine, das hat auch viel mit der Forschungskraft zu tun, ich glaube schon. Aber wenn du es auch gerade siehst, du glaubst es nicht, wie siehst du dann sowas, Nayong, Aleph Alpha, die gerade anfangen, wir reden aber auch gerade darüber, die brauchen eigentlich so 100, 150 Millionen, um auf so eine ChatGPT 3.5 Version, Version zu kommen. Warum kriegen wir das nicht hin? Also wenn wir mal uns den, den Haushaltsplan der Regierung oder sonstiges angucken, da könnte es doch eigentlich jetzt mal nicht vermessen sein zu sagen, wir hauen jetzt mal irgendwie 200, 300 Millionen in eine Anwendung, die gegebenenfalls irgendwie wettbewerbsfähig mit dem Ausland ist. Warum schaffen wir das nicht?
1: Nein, ich habe keine definitive Antwort. Ich reibe mir da genauso die Augen und kratze mir den Kopf wie wahrscheinlich jeder andere, der das bisschen wacher beobachtet. Ich denke aber, dass es eben wirklich diese Kluft ist, die sich dann immer weiter öffnet zwischen wir verfallen Aktionismus, wir müssen irgendwas tun, aber wir wollen es gar nicht so richtig verstehen. Deswegen verstehen wir es auch nicht so richtig. Und in was zu investieren, sehr stark zu investieren, was man nicht wirklich durchdrungen hat, das schafft Unsicherheit, das schafft Stress. Und das macht man dann eher nicht. Und damit droht sich dieser Gap eben gerade auch übers Kapital und über den politischen Rückenwind weiter zu erweitern. Ich bin aber auch nicht der Meinung, dass es wirklich aussichtsreich ist und sinnvoll, jetzt Milliardensummen darin zu investieren, eben äh, den Google-Killer Made in Europe oder den GPT-Killer Made in Europe zu bauen, weil ich einfach nicht dran glaube, dass wir das schaffen. Nach den Regeln der Amerikaner werden die Amerikaner mal gewinnen. Dafür können sie das Spiel viel zu gut und haben viel zu viel Vorsprung. Was ich aber spannend finde, ist, äh, gibt es. Europäische Regeln, die wir dem komplementär, nicht konfrontativ komplementär entgegensetzen können. Und da halte ich das Thema Datenkontrolle, Datenautonomie und das Thema Explainable AI für eine riesige Chance, nicht nur in spitzen kleinen Nischen Champions zu haben. Das können wir auch jetzt. Also auch wenn man irgendwo auf sowas wie Alpha Luminous oder so schaut, mhm. die haben ja auch die Chance, die müssen ja gar nicht in der Breite GPT-Killer sein. Wenn die das in der Tiefe in der Nische schaffen, können sie auch schon sehr viel mit lösen, sehr viel Geld damit verdienen. Aber ich glaube, auch in der Breite kann das Thema Explainable AI was sein, was aus Europa entsteht, was man aber auch sonst auf der Welt braucht, wenn wir es konsequent reiten, das Pferd. Deswegen finde ich sehr spannend, dass es in dem AI-Act jetzt eine recht große Stellung einnimmt.
0: Ja, das finde ich auch total wichtig. Findest du es auf der anderen Seite? Und da gucke ich momentan auch sehr stark hin. Wir hoffen uns ja und wir wissen ja, dass wir in eine Welt gehen, wo mehr Entscheidungen von Systemen übernommen werden als, als heute. Ja, und heute werden schon sehr viele von Systemen übernommen. Wir sehen aber auch, dass zum Beispiel die Datengrundlage auch gerade von den ganz Großen natürlich mit unfassbar vielen Vorurteilen versehen sind. Ja, wenn du den klassischen CEO sozusagen googelst, dann findest du einen alten weißen Mann, ja, ähm, aber das ist ja nicht unbedingt die Antwort, die wir haben wollen in der Zukunft, in Form von Diversität, Inklusion und all diesen Facetten. Ist es wichtig, wenn du auch gerade von europäischen Wahrheiten oder überhaupt von Wahrheiten sprichst, dass wir so viel Wissen und so viel Vielfalt in diese Systeme reinbekommen, dass auch tatsächlich Wahrheiten entstehen können, die jetzt nicht unbedingt schon eine schon sowieso sehr steife Meinung oder schon eine über Jahrzehnte vertiefte Ansicht von Dingen noch weiter verschärft? Und vor allem, wie kriegen wir das hin?
1: Ich finde das mit dem Bezug auf KI eine schwierige Erwartungshaltung, die relativ schnell in so ein chinesisches Modell abkippen kann, aus folgendem Grund. KI hat erstmal keine Meinung und KI hält uns erstmal einen Spiegel vor. Wir können eine generative KI bauen, wie GPT, die wird in erster Linie unsere Klischees mhm. perpetuieren, weil sie so aufgebaut ist, dass sie uns das erzählt, was wir hören wollen. So funktioniert die ja, die, die recherchiert ja nicht und findet irgendeine Wahrheit, sondern du fängst einen Satz quasi an mit dem Prompt und die ermittelt, was wird der Sven wahrscheinlich jetzt hören wollen, um zufrieden zu sein, was ist der Impetus, die Erwartung hinter diesem Prompt und die möchte ich als braver, dienstbarer Geist erfüllen und damit kriege ich natürlich eine KI, die eher Klischees bestätigt, aber wenn wir jetzt sagen, gut, dann machen wir eine analytische KI, wie unsere zum Beispiel jetzt bei Hase und Igel und eine Explainable-KI, dann löst die trotzdem dieses Problem nicht. Die wird nicht aktiv Klischees weitererzählen, mhm. sondern wird empirisch gucken, was ist denn wirklich draußen los. Und eben ohne Verzerrung, ohne Bias sagen, so und so sieht's aus. Aber wenn wir jetzt mal rausgucken, dann sind eben die meisten CEOs äh, männlich, weiß, eher älter und heißen irgendwie ich. Lange war es Christian, ich habe neulich gehört, jetzt ist es ein anderer Name, aber das ist nun mal so und das wird die uns ja auch zurückspielen, weil die Welt so ist und dann wird die uns manchmal Dinge zurückspielen, die uns Hoffnung machen, weil wir unsere Klischees widerlegt sehen und sagen, Mensch, wir sind gar nicht so schlimm, wie wir denken, aber sie wird uns auch hässlich den Spiegel vorhalten, mhm. sagen, Oh je, das wollten wir gar nicht wahrhaben. Ist es der Job von KI, uns zu erziehen? Ist es der Job von KI zu sagen, so sieht's aus, so sollte es aber nicht aussehen? Oder ist das nicht eher der Job von Politik und Gesellschaft? Weil wenn wir das in eine KI programmieren, dann wird die KI ein politischer Akteur. Und dann läuft eher in so ein chinesisches Modell rein, dass die KI uns eben nicht mehr widerspiegelt, was ist, sondern was sollte sein. Und das finde ich schwierig, so ein Verhandlungsprozess, der muss gesellschaftlich ablaufen und nicht technisch. Da ist
0: total spannend, was du gerade sagst. Und das ist auch vielleicht das Thema Erwartungshaltung, das wir vorhin ganz kurz haben, weil wenn ich mal so ein paar Begriffe rausnehme, wir, wir sehen zum Beispiel das Thema Rechtsprechung im Algorithmuszeitalter. Ja, wie läuft das in der Zukunft? Wie sieht auch so eine kognitive Dissonanz irgendwo aus? Also mit diesen Herausforderungen, was passiert eigentlich durch den Aufstieg von KI in der, ich nenne es mal, Mensch-Maschinen-Interaktion oder generell in den Beziehungen, die wir untereinander haben und vor allem auch das Thema Künstliche Grenzen und die Grenzen der Menschheit. Das sind ja immer so. Facetten, sagen wir mal fast schon Bildtitel Thesen, ja, ähm, wo man natürlich super viel philosophieren kann, ja, was kann sie, wo, wo kann wirklich tatsächlich äh, KI uns helfen, genau was du vorhin gesagt hast, wenn wir jetzt mal so ein bisschen raus aus Dystopie und auch Utopie so ein bisschen springen und sagen, was ist Realität, was ist Realität, a, wie können wir als Organisation wirklich anfangen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch wirklich damit Fortschritte und Verbesserungen in unsere Organisation reinbekommen und b, was ist tatsächlich deiner Meinung mit künstlicher Intelligenz in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren, ich glaube alles andere darüber schon fast Science-Fiction hinausgehend, möglich sowohl als Organisation als auch für Deutschland? Lass uns mal diesem Schwerpunkt so ein bisschen widmen. Ähm, und das eine ist, lass, womit ich gerne anfangen würde, bevor, wie können wir starten, was ist denn wirklich heute mit künstlicher Intelligenz machbar, umsetzbar und auch wirklich... Ähm, Erfolgreich einsetzbaren Organisationen.
1: Wenn man sich künstliche Intelligenz als Person vorstellt und als Rollen, würde ich sagen, die kann bisher hier und heute drei Rollen im Unternehmen wahrnehmen. Das eine ist der Storyteller mhm. oder Werbefachmann, Geschichtenerzähler, wie auch immer. Das zweite ist der Geek-Analyst und das dritte ist der Optimierer, also quasi der klassische McKinsey-Berater. Das sind so die drei Geschmacksrichtungen von KI, die man im Unternehmen direkt einsetzen kann. Wir haben Generative AI als so einen kreativen Storyteller, der uns Bilder im Kopf entstehen lässt, Geschichten erzählt, die uns helfen, Dinge besser zu verkaufen, vielleicht auch besser zu verstehen. Aber wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass die so auch wahrheitsgemäß sind. Es mhm. sind Geschichtenerzähler mit allem Guten und allem Schlechten dabei. Wir haben die analytische ki die uns eben völlig anbeißt und gnadenlos den Spiegel vorhält. Wie sieht's aus im Markt, im Betrieb? Wo haben wir Chancen, wo haben wir Risiken, wo haben wir Ineffizienzen? Was passiert, wenn wir folgende Handlungen treffen voraussichtlich? Und wir haben das Thema äh, RPA, also KI-basierte Prozessautomatisierung, wo es letztendlich ja darum geht, eben wie klassischerweise mit einem Unternehmensberater durch den Betrieb zu gehen, zu sagen, wo können wir Prozesse automatisieren und streamlinen, damit die schneller sind, damit sie effizienter sind. Und an diesen drei Ebenen kann man auch jetzt schon gut ansetzen. Das setzt aber voraus als Unternehmen, dass man sich bewusst macht, dass es eben drei Ebenen gibt. Dass nicht die KI ein Werkzeug ist, sondern dass KI ein Technologiebereich ist, den man sich wie ein Werkzeugkasten vorstellen muss und da gibt es halt die Bohrmaschine und den Hammer und den Schraubenzieher und man muss sich vorher überlegen, was für Probleme und Herausforderungen haben wir eigentlich im Betrieb und dann gucken, welches Werkzeug passt dafür. Mhm. Wenn ich Generative AI darauf ansetze, um Wahrheit rauszufinden, werde ich genauso scheitern, wie wenn ich analytische KI darauf ansetze, eine geile Geschichte zu erzählen.
0: Auf der anderen Seite, wenn man jetzt diese Bereiche sieht und wir sehen ja auch auf der einen Seite AI und Künstliche Gens und ist da auf der Agenda ganz oben bei den Entscheidern äh, unserer sozusagen Nation. Auf der anderen Seite unter 10% investieren tatsächlich in diesen Bereich aktiv. Ich kann es ein bisschen natürlich verstehen, wenn ich alleine auch nur unserem Gespräch so ein bisschen folge und zuhöre, dass die Komplexität, dass alles, was da ist, natürlich schwierig ist irgendwie für einen, der sich mit dem Thema jetzt wirklich in der Organisationsperspektive auseinandersetzt, den Startpunkt zu finden. Und die Frage ist, was ist denn ein Startpunkt? Wo muss ich denn investieren? Ist es in Wissen? Ist es in Software, in Hardware? Also wie kann ich mich jetzt dem Thema widmen, um in meiner Organisation die, die ersten und nächsten Schritte und vor allem eine Basis zu haben, um damit
1: weiterzumachen? Aus meiner Sicht strategisch und erstmal völlig untechnologisch. Ich muss meinen Betrieb wirklich mit einem bunten Team an Leuten intern und vielleicht auch mit dem externen Sparring durchleuchten, sagen, wo haben wir denn Herausforderungen, die überhaupt mit Daten lösbar sind und bei denen man aus Daten Entscheidungen treffen kann. Das klingt erstmal trivial, das ist aber eben nicht überall der Fall. Es gibt viele Probleme, die haben mit Daten erstmal wenig zu tun. Die liegen an mhm. Kultur, die liegen an Gefühlen. Es gibt auch, Probleme, die hängen, die lassen sich aus Daten vielleicht ein Stück weit klären, aber gar nicht eins zu eins zu entscheiden, wenn man sagt, da muss immer noch ein Mensch dazwischen sein, damit der den Hebel umlegt, damit der nochmal Qualitätssicherung macht und wirklich durchzugehen zu sagen, was sind die Challenges bei uns im Betrieb, wo könnten wir sie besser beantworten, wenn wir die Daten besser hätten oder schneller hätten und wo könnten wir daraus direkt Entscheidungen treffen. Das ist der erste Schritt, den man aus meiner Sicht gehen muss, denn daraus lässt sich überhaupt ableiten, wie sieht bei uns, für unser Unternehmen, für unser Business so die Landkarte aus, bei denen wir überhaupt KI einsetzen könnten. Denn wenn es nicht Themenprobleme sind, die sich mit Daten und datenbasierten Entscheidungen ähm, besser lösen lassen, dann kommt auch KI dafür nicht wirklich in Frage. Und wenn wir nicht direkt aus den Daten Datenentscheidungen quasi schon ableiten können, dann kommt vielleicht KI als Bearing-Partner in Frage, aber nicht eine Automatisierung im Prozess aber wenn ich da mal ganz kurz einhaken kann, das ist, eine, ich finde, eine charmante
0: Umschreibung tatsächlich, aber ist mal Butter bei der Fische, wer hat denn tatsächlich in seiner Organisation keine Elemente, die irgendwie in der Zukunft nicht in Berührung kommen, dass Systeme, Entscheidungen, ob es bei Kunden ist, ob es in der Zusammenarbeit ist, ob es die Produkte und Services betrifft, der eigentlich darum herumkommt, sich mit dem Thema eigentlich wirklich auseinanderzusetzen. Gibt es das überhaupt? Also meiner nee, Meinung also nach das ist doch, außer man ist komplett autark unterwegs, ist es doch ein Thema, das nicht irgendwie Teil der Agenda sein muss, sondern es ist ganz definitiv Teil der Agenda.
1: Gut, du hast Punkte, du hast schon Branchenbereiche, da wird es eine deutlich weniger starke Rolle spielen. Und da die, wird es ja der eher tangential sein. Also nimm, nimm eine Kita zum Beispiel. Äh, wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass die Interaktion mit den Kleinstkindern unterstützt oder gar ersetzt werden soll durch Bots. Und da kannst du psychologisch, kannst du das nicht wollen, selbst wenn das ein oder andere didaktisch smart ist, aber mit so kleinen Kindern, die brauchen Menschen, die brauchen den direkten Kontakt, dann ist es sicherlich nicht das dringlichste Problem, mit dem du dich jetzt beschäftigen solltest. Und das dürfte für einige andere Punkte auch zutreffen. Aber nehmen wir schon allein die Pflege. da wirst Die Pflege wird persönlich bleiben. Aber die Diagnostik zum Beispiel, weil du gar nicht genug Pfleger hast, wenn du ambulante Pflege hast. Da wird KI natürlich eine große Rolle spielen von der Frage, braucht da jetzt jemand kurzfristig Hilfe? Ist da jemand vielleicht jetzt im Bad gestürzt oder kriegt sein Leben nicht mehr auf die Reihe, den mhm. du ambulant pflegst, müsste der eher stationär, müsstest du häufiger hin, bis zum automatischen Besorgen der passenden Utensilien, Lieferung von Essen, Lieferung von Medikamenten, Nachbestellung. Da, also drumherum wird da viel automatisiert. Aber grundsätzlich gibt es natürlich die, die Gebiete, in denen das auch langfristig nur eine kleine Rolle spielen wird und höchstens drumherum. Aber für jeden, der irgendwo mit Massenprozessen zu tun hat, zum Beispiel im Kundenservice oder im Vertrieb und für jeden, der irgendwas mit Materialfluss zu tun hat oder mit Maschinen, ja, Einkauf, mhm. Vertrieb. Produktion wird das ein völlig zentrales Thema sein, das durch alle Punkte der Wertschöpfungskette läuft. Deswegen war mein Plädoyer vorhin nach dem Motto, guck, welche Entscheidungen überhaupt mit Daten getroffen werden können, welche nicht, nicht zu sagen, ja, das werden nicht so viele sein, sondern zu sagen, mach dir bewusst, welches sind, weil es werden sehr viele sein. Du kannst sie gar nicht alle gleichzeitig angehen. Du musst priorisieren. Also verstehe, welche Entscheidungen, um welche Prozesse es geht, Priorisiere die nach Wertschöpfungstiefe ähm, und gehe die, die dir am meisten bringen, zuerst an, ähm, um eben nicht vor so einem Tsunami zu stehen, zu sagen, wir müssen jetzt alles auf KI drehen, sondern zu sagen, wir fangen erstmal mit den Dingen an, die uns den besten Hebel bringen und mit einer realistischen Erwartungshaltung, weil wir auf Use Cases, auf Entscheidungen gehen und nicht eine Technologie einzukaufen, ohne zu sagen, was machen wir damit, ist immer falsch.
0: Absolut. Also das äh, sehe ich genauso. Ähm, ich wollte da nochmal ein bisschen in der Sensibilisierung darauf einwirken. Auf der anderen Seite, wie relevant und wie wichtig ist Künstliche für das Wirtschaftsversprechen Deutschland der
1: Zukunft? Aus meiner Sicht völlig zentral, weil das Wirtschaftsversprechen Deutschlands ist immer gegründet gewesen auf Qualität, auf Effizienz und auf Innovation. Und das sind drei Bereiche, die insbesondere in einer überalternden, schrumpfenden Gesellschaft und mit immer mehr Kostendruck von außen durch die Globalisierung gar nicht ohne KI auskommen werden. Das wird die KI nicht komplett übernehmen. Aber das Thema Optimierung und Effizienz, ohne einfach nur Billigheimer zu werden, was wir eh nicht können, da ist KI schon heute völlig essentiell dafür in immer mehr Unternehmensprozessen. Das Thema Qualität ist KI in der industriellen Produktion jetzt schon fast überall, zumindest bei großen Unternehmen mit drin und wird in jedes Unternehmen reinkommen, weil einfach Algorithmen da präziser sind in der Wahrnehmung und weniger Fehler machen als wir Menschen, wenn es um extrem pedantische Kontrollen geht. Mhm. Deswegen wird sie ja auch jetzt schon gut in der medizinischen Diagnostik eingesetzt. Ähm, und bei dem Thema Innovation lag bisher der Mensch uneinholbar vorne. Und das ändert sich aber sehr stark gerade, nicht allein durch generative KI, die erzählt mehr starke Geschichten, als jetzt wirklich treffsicher zu sein dabei, aber wenn man analytische KI, die die Datenlage klärt und die Szenarien aufmacht, koppelt mit generativer KI, die sagt so, so sieht die Wahrheit aus und jetzt finde darin die geile Story, dann wird KI auch im Scouten von Innovationen einfach ein wichtiger sparring werden. Was wäre für
0: dich wünschenswert, wenn du gerade selber so nach, nach vorne blickst? Was wäre wünschenswert für den Standort Deutschland auch gerade in Bezug auf künstliche Intelligenz? Was erhoffst du dir von AI Act von Institutionen, aber auch von vielleicht von von Investorenseite etc.? Was ist tatsächlich das, was dich gerade treibt, wenn du sagst, um zukunftsfähig zu sein als Deutschland? Und auch mit Künstliche Intelligenz ein Stück weit das Wirtschaftsversprechen ja, von morgen einlösen zu können. Was wäre auf deinem Wunschzettel?
1: Wenn ich einfach wünschen darf, ohne in äh, Wahrscheinlichkeiten zu denken, äh, dann eine kolossale Bildungs- und Informationsinitiative auf wirklich hohem Niveau, würde eben voraussetzen, dass da genug sind, die überhaupt dieses Wissen vermitteln können, um den Leuten von der Schule an durch die Ausbildung, Uni und so weiter zu vermitteln. Was ist das überhaupt? Es mhm. muss nicht jeder Programmierer oder Entwickler sein, aber was ist es für ein Werkzeugkasten? Wie kann man damit umgehen? Was sind realistische Versprechen und Anwendungen? Was ist Voodoo und Vertriebsgelaber? Damit eine kompetente Entscheidungsfähigkeit in die Unternehmen kommt und auch in die Gesellschaft rein zu dem Thema. Medial deutlich mehr Kompetenz klingt so gemeiner, deutlich mehr Tiefe. Die Kompetenz im Zweifel da, die Zeit und der Wille, da in die Tiefe zu gehen, nicht. Politisch sowieso auch, um eben nicht da und über die KI zu sprechen, sondern auch da genau hinzugucken, was wollen wir eigentlich von dieser Technologie, was wollen wir nicht wie wollen wir es und einen ernstzunehmenden Diskurs zu führen, anstatt nur Hoffnungs-, und, Heil äh, Hoffnungs und Untergangsszenarien <lacht> aufzubauen. Und von der Politik, gerade auf der EU, ein äh, klingt jetzt seltsam für einen äh, überzeugten liberalen Unternehmer, aber ist einfach aus meiner Sicht wichtig und da auch die einzige Chance für Europa, einen gesunden Protektionismus auf das Thema Explainable. Protektionismus selbst bei vergleichbaren Leistungen finde ich immer doof. Aber ohne eine klare Gesetzgebung, die sagt, wenn Europa, wenn du irgendwie in Europa verkaufen willst, dann muss es bestimmte Explainability-Kriterien erfüllen. Dann darf es keine Blackbox sein, dann müssen bestimmte Sachen transparent sein, offengelegt werden, nachvollziehbar sein. Das ist nicht nur für die Wirtschaft und die Demokratie gut. Das ist auch die Grundlage, auf der eine eigene europäische KI-Branche wirklich entstehen kann, die dann international wettbewerbsfähig ist. Denn ohne einen Schutz, der das verlangt, der sagt, Blackbox wollen wir nicht mehr, hm. hat Europa da keine Chance gegen USA und gegen China. Mit so einer Rahmensetzung kann hier in Europa wirklich was entstehen, das auch in der USA, auch in China und auch sonst wo auf der Welt gefragt sein wird in diesem Bereich Explainability? Und das ist aus meiner Sicht auch die Voraussetzung, die erfüllt sein muss, damit Investoren in Europa die Handbremse loslassen und da mutiger werden. Denn solange man sich die Frage stellt, na nee, ja, ist nicht das Silicon Valley übermächtig, wird man auch im Zweifel eher versuchen, in Silicon Valley zu investieren, als in den Versuch, irgendwo da einen Drachentöter in Deutschland zu bauen. Wenn man sagt, es gibt hier eine eigene europäische Szene, die aus sich selbst rauswachsen kann, weil sie andere Prämissen hat, mhm. dann wird man mit diesem Fokus hier auch gerne investieren und zwar durchaus auch die asiatischen und die, die amerikanischen VCs
0: von deinen Wünschen abgeleitet nochmal zwei kurze Fragen, weil die mich auch selber gerade ein bisschen umtreiben. Du hast es eine gesagt, auch das Thema Wissen auch in die Bildungszweige und Bildungselemente reinzubekommen, also Schule, Uni, Ausbildung etc. Wie schwer ist das eigentlich wirklich integrierbar? Also ich merke ja, sowohl irgendwas ins Curriculum reinzubekommen, als auch was anderes, da reden wir ja wirklich über Jahre, ja, um das reinzubekommen, Lehrpläne, Dozentenstellen in diesem Bereich aufzubauen. A Schaffen wir das, kurzfristig überhaupt zu integrieren? Und wie kann das aussehen? Ich meine, Data Scientists, Architects, whatever, oder die Leute, die man braucht, sind ja in der Wirtschaft schon Mangelware. Wie sollen wir die in den Bildungssektor reinbekommen? Ähm, gibt es da einen Ansatz, wo du sagst, der wäre irgendwie gehbar? Und das andere ist, was mich interessiert, wie schwer ist es für dich ganz persönlich als im KI sozusagen Bereich äh, unterwegs, ja ihr seid ja unterwegs selber gute fachkräfte zu bekommen aktuell um das weiter auszubauen
1: also zur ersten frage ich ich glaube nicht, dass wir jemals irgendwie die Top-Developer-Data-Scientists und so weiter an, an die Schulen oder an die Unis als Lehrer und als Dozent kriegen werden, aber das brauchen wir auch nicht. Wir haben auch nicht die Top-Physiker, die an der Schule Physik unterrichten. Also wir brauchen ja die guten Übersetzer, die das vermitteln können, das genau. Verständnis. Nicht jeder Englischlehrer ist Native Speaker. Es reicht völlig, wenn jemand vermittelt, was es ist, wie man es anwenden kann. Und wenn Leute dann Feuer fangen, dann können sie irgendwo in den Bereich gehen und das lernen. Ähm, das, ich denke aber, dass wir deswegen wirklich da Kontaktängste abbauen müssen, gerade von Seiten des Bildungssystems zur Wirtschaft, denn die einzige Möglichkeit, diesen Transfer schnell hinzukriegen ist, dass Menschen aus der Wirtschaft, Unternehmer, Angestellte etc., mhm. Experten in Unternehmen an die Schulen gehen, an die Unis gehen und zeigen, was wirklich möglich ist, weil das Tempo viel höher ist, als jedes Curriculum sich entwickeln kann und wir es uns nicht leisten können, erst die nächsten zehn Jahre, bis da irgendjemand promoviert und habilitiert ist, zu warten. Wir müssen die Wirtschaftspraktiker an die Uni an die Schulen holen, einbinden und wir müssen auch in der Wirtschaft Formate aufbauen, mit den Unternehmen untereinander in Knowledge Communities, Masterclasses voneinander lernen, da wo sie nicht in direkten Wettbewerb stehen. Anders wird das gar nicht gehen, denn das Know-how ist da, aber es ist oft zu wenig Leute verteilt. Wenn man die nicht super niederschwellig einbindet, dann dauert das zu lang. Und wie findest du deine
0: Talente, auf anderen Seite gefragt?
1: Wir haben tatsächlich gar keine Probleme, gute Leute zu finden, was an zwei Dingen liegt. Zum einen arbeiten wir sehr eng und sehr aktiv mit äh, Unis und Fachhochschulen zusammen und äh, sehen wirklich, dass wir sehr früh die spannenden Studenten, die Bock haben auf sowas. Mhm. Und da gucke ich überhaupt nicht auf Noten, das ist mir völlig egal. Ich weiß von den meisten Mitarbeitern nicht mal, was sie für Zeugnisse hatten, weil ich mir sowas nicht angucke. Ich gucke, brennen die Leute und denken die in die Richtung, haben die Bock da drauf und wollen die sich reingraben. Und die holen wir ganz früh rein als Praktikanten, teilweise schon als Schülerpraktikanten auch von den Schulen weg, ähm, als Werkstudenten und die werden teilweise noch parallel dann zum Studium, haben die ihren festen Job bei uns und äh, es wollen nicht genug für die ganze Volkswirtschaft dieses Thema lernen und studieren, aber für ein Unternehmen, das da findig ist und nicht darauf wartet, bis die Leute sich bewerben, sondern da aktiv scoutet und auch was anzubieten hat, kann man, wenn man sich da wirklich darum bemüht, sich eine gute Pipeline aufbauen, aber, und das ist der zweite Punkt, man muss dafür halt auch ein Umfeld bieten, in dem junge Leute jetzt aus der Uni weg gerne arbeiten, wenn man nicht einen großen Namen hat. Wenn ich Google bin, dann kann ich am Ende auch die Leute richtig scheiße behandeln und die werden trotzdem für mich arbeiten wollen. Ich will nicht sagen, dass Google die Leute scheiße behandelt, das kann ich gar nicht beurteilen, aber Google könnte das, dann wären die halt schnell wieder weg. Aber würden die trotzdem sagen, ja, ein, zwei Jahre Google im Lebenslauf, mhm. geil, super für die Karriere. Beim Unternehmen, meine Hase und Igel wird auch in der Branche immer bekannter und gewinnt Preise und so weiter. Aber wir haben einfach nicht eine Marke, wo du sagst, oh, Hase und Igel im Lebenslauf, aber international bin ich jetzt der Star, wie das jetzt bei Google der Fall ist. Da kommen wir vielleicht irgendwann mal hin, aber da sind wir noch nicht. Also müssen wir den Leuten was bieten, was ihnen richtig Bock macht. Wo sie sagen, eben, das ist nicht nur ein Kalkül fürs Lebenslauf, sondern das ist was, so will ich arbeiten. Und so will ich arbeiten, heißt halt wirklich auch schon für den Praktikanten ein Arbeiten auf Augenhöhe. Wahnsinnig viel Freiheit, Credit. Wenn der Praktikant was Geiles entwickelt, dann sollte er auf der Veröffentlichung stehen und er damit beim Kunden sein. Freie Wahl von Arbeitsplatz, Arbeitsgerät, Arbeitsort bis hin zum Gehalt. Also wirklich dieses Thema Selbstverwirklichung und agiles das klingt jetzt wie dieses übliche New-Work-Gelaber, aber es ist ja tatsächlich was, was wahnsinnig motiviert, wenn es gelebt wird. Wenn du gewertschätzt wirst und wenn du dich austoben kannst und einbringen kannst als junger Mensch, der jetzt in der klassischen deutschen Denke noch nichts geleistet hat. Weil du hast noch nichts im Lebenslauf stehen, keine Preise gewonnen, nichts. Das ist ein Angebot, das könnten viele Unternehmen machen, aber es will kaum ein Unternehmen ernsthaft machen.
0: Ich hätte noch irgendwie sich weitere Fragen und wir werden auf jeden Fall auch nochmal die die Studie von euch nochmal in die Show Notes packen, dass man sich mal sich ein bisschen einlesen kann, weil ich glaube, dieses Thema Realitätscheck tatsächlich, wo stehen wir, wo sind tatsächlich nicht die Behauptungen, sondern die Wahrheiten, das finde ich auf jeden Fall nochmal ganz, ganz wichtig. Ganz zum Ende des Podcasts ähm, wollen wir nochmal ganz kurz auflösen, was war die
1: Lüge bei deinen drei Anekdoten? Dass ich hier so der slicke Tech-Typ sei, der das immer schon in der Schublade hatte, das war eine, eine halbe Lüge, weil der die Bemerkungen, die Grundlagen für KI, die sind viel älter, die stimmt zu 100 Prozent und dadurch, dass ich schon als Werkstudent die Chance hatte, meinem Silicon Valley zu arbeiten, war mir das auch bewusst. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich das selber könnte, weil ich bin absolut kein Tech-Typ, ich bin Sozialwissenschaftler und meine 15 Jahre Industrieerfahrung waren eben nicht Tech, sondern waren Marketing und und Kommunikation und ich bin auf das Thema, ich baue jetzt selber ein Tech-Unternehmen auf, eigentlich nur gekommen, weil es mich als jemand, der versteht irgendwie, wie es gehen könnte, der es aber halt auch selber nicht umsetzen kann, wahnsinnig genervt hat, dass wir da in Deutschland so langsam sind und dass auch zehn Jahre später ich immer noch als Manager nicht die Instrumente hatte, von denen ich wusste, dass man die bauen könnte und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt muss ich gute Leute finden, die das umsetzen können und dann versuche ich selbst. Aber das war mir absolut nicht in die Wiege gelegt und ich hatte auch garantiert nicht mal fünf Jahre vorher die Idee, dass ich das machen würde. Ich hatte eigentlich immer noch gehofft, dass es jemand anders macht, der da mehr Ahnung <lacht> von hat.
0: Ja, danke. Ähm, es war total inspirierend und auch ähm, ich finde auch ein, ein sehr guter, weil nüchterner Blick auf auf die Dinge und wir versuchen das auch weiter hier zu schärfen denn ich glaube, es ist extrem wichtig, sich mit diesem Thema nicht nur auseinanderzusetzen, sondern tatsächlich da zu investieren in Zeit, aber auch natürlich auch in anderen Bereichen, um da auf Spur zu kommen, um den Zug sozusagen nicht komplett an sich vorbeifahren zu lassen. Deswegen, Jan, ganz herzlichen Dank, dass du da warst und ähm, dir ist mal auf dem Weg sozusagen alles, alles Gute. Sehr gerne, danke dir. Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten. Und gestaltet wird dieser Podcast in Kooperation mit PwC Deutschland und TechBoost, dem Startup-Programm der Deutschen Telekom.